0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В праздник Рождества Христова принято рассказывать о чудесах. Современному человеку трудно мыслить подобными категориями. Но чем иным, как ни чудом, можно объяснить и возникновение на пустом месте дружного прихода, и строительство прекрасного храма, и создание воскресной школы, которая удивляет не только обитателей окрестных сел и деревень, но и жителей столицы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я расскажу вам, как я попала на гору Фавор, расположенную неподалеку от города Истра. Где в селе Никулина построен храм в честь святителя Николая Чудотворца? шагов моего пребывания в храме святителя Николая Чудотворца в Никулино, я не переставала удивляться тому, как рядом с новым Иерусалимским монастырем Всего за три с половиной года был построен храм и воскресная школа, которые не только по своему внешнему облику напоминают золотой век русского церковного зодчества, но и по своему внутреннему содержанию отражают все самые талантливые передовые начинания святейшего патриарха Никона, которые в 1657 году, направляясь в строившийся Воскресенский монастырь, остановился помолиться за всеночным бдением в Микулинском храме, находившемся напротив новой обители, на другом берегу речки Истры. А через месяц купил село Микулина с Казанской церковью и пустошами для своего грандиозного проекта создания на этой земле не только подобия храма Гроба Господня, но и русской Палестины, обозначив в окрестных селениях аналоги Святой Земли. Так гора, которая с древля называлась Мушкова или Мушкова, с расположенными рядом селами Микулина и Бужарова, в котором, кстати, из древли стояла Преображенская церковь, стала называться Фавор. И все, что характеризует никулинский приход, радовало меня своим преображенским, искристым и радостным настроением. Первое впечатление было связано с необыкновенным пространством этого храма. Как я узнала из бесед с его настоятелем, протереем Вячеславом Коноваловым, и прихожанами храма, художниками-керамистами Владимиром Семеновичем и Натальей Васильевной Петровыми, архитектура этого храма – это своеобразный этюд на тему 17 века. Но что удивительно, этот шедевр современного церковного зодчества, посвященный в наши дни святителю Николаю Чудотворцу, как будто врос в эту землю еще в 17 веке. Наверное, потому что у создателей этого храма было доверие к тому, как осуществляется это дело, Божиим промыслом.
0: И тут там Господь через одного батюшка отца Владислава дал архитектор Александр Владимирович Суботин. я его поклонник. Я очень хотел быть его учеником, это вот от Бога, от Бога человек. Мы старались во всем его слушаться. Он никогда не настаивает, он до сих пор, знаете, с половиной приходов нашего большого благочения приложил свою руку, свои знания, свой опыт. Он взялся наш проект, стал его разрабатывать, но времени не было, честно говоря. Не дождавшись завершения проекта, мы уже стали поднимать стены, и вот такие случаи были. Он приезжает там с Ватвана, с очередной своей уникальной разработкой, Говорит, Вот, вот-вот, я нашел нащупал решение. Но тут вопрос был один, он успел или не успел? То есть если мы кладку подняли, а он уже опоздал, надо было ниже это делать. А если он успевал, конечно, мы все планы переделали для того, чтобы сделать как он. Поэтому у нас сокольный этаж такой снаружи, он простой. И чем выше, тем сложнее. То есть он успевал. Дело может даже не только в архитекторе, а вот если Господь так задумал, у нас главный архитектор – Господь. У нас всего три архитектора – Господь, Александр, и еще у нас есть такой Жан Вахтангович, наш прихожанин, он больше, конечно, по такое по конструктиву, он управлял, процесс был сложен, у нас там были такие периоды, что 40 тысяч человек одновременно работало, и у меня в лично такой момент настал, когда я говорю «Я» все. Я это контролирую, думаю, это слишком сложно для меня. Например, вот эта вот колонна, да? Колония, как помню, 17 углов. Я стою на этом вот на нулевой отметке, вижу перед собой чертеж. Я понятия не имею, как посреди площадки разметить колонну в 17 углов. И тут это был май месяц, приезжает один человек, я архитектор, вот мой диплом, вот мой стаж. Вот, я хочу помочь храму. И до сих пор вот с нами, это уже, ну, с половиной лет уже прошло, да? наш же прихожане теперь. И все. И как бы он Снял с меня всю вот эту вот рутину, всю эту ответственность. Засел за чертежи, стал все разрабатывать. И управлял строительным, понимаете, управлять строительным – это занятие такое, ну, не для батюшки. Хотя я тоже в этом всем, да, был. Ну вот, у нас три архитектора, хотел сказать, да.
1: В храме свидетели Николая Чудотворцев Никулина стараются возвратить в жизнь своих прихожан и все, кто причастен к этому приходу, самые лучшие российские традиции – благочестия и образование, церковных праздников и творчества, быта и фольклора. На мой взгляд, эти традиции в некоторых местностях России представлены, кстати, не так ярко. Здесь в Никулино, и зарождаются вновь, и развиваются во всей полноте. Начиная прежде всего с того, как относятся люди к украшению своего родного храма. Когда батюшка Вячеслав знакомил меня с храмовыми иконами, я была поражена тому, что чуть ли не каждый образ подарен церковь разными прихожанами. Стоит ли говорить, насколько важно и дорого для них самих молиться в храме, где все родное. Но это, похоже, отличительная черта местного прихода еще с ранних веков когда на этом месте стоял сначала храм Казанской иконы Божьей Матери, возведенный в 1622 году, затем переосвященный святейшим патриархом Никоном в храм Преображения Господня. В 1781 году, когда этот первый деревянный храм в селе Никулина сгорел, ровно через сто лет после кончины патриарха Никона, жители, входящие в приход села и деревень, обратились к московскому митрополиту Платону с просьбой разрешить построить новый храм на свои средства. И они даже обещали выполнить определенные условия духовной консистории, чтобы в этом храме и иконостас был украшен по подобию других российских церквей благолепно и благопристойно, и богослужебные сосуды были сребропозлощенными, и облачения для священнослужителей шелковые, и чтобы в храм были приобретены книги всего церковного круга. А сейчас этот храм является одним из замечательных примеров того, как его прихожане считают этот дом Божий и своим родным домом. И главное при этом, что в этом доме особое отношение к детям. Воскресная школа в Никулинском приходе была создана задолго до освещения храма. Я не знаю, где поначалу могли разместиться все 23 направления занятий с детьми, что и для любого городского храма является удивительным. Главное, насколько это нужно и взрослым, и детям, особенно мамам. Вот что сказала об этом координатор семейного клуба
2: Наталья Ткаченко. Мне очень радостно, хочу подчеркнуть это, что мой 17-летний сын, самый старший из шестерых детей, очень свободно и легко здесь себя чувствует. И меня спрашивают, как вы ребенка привели? А получается, что мы и не приводили. У нас нет вот этой точки отсчета, когда мы привели детей в храм. Они просто рождались здесь, крестились здесь, росли на коврике в воскресной школе. Батюшка, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, создал клуб «Мамочки». Из с его благословения мамочки один раз в неделю по пятницам собираются за круглым столом. И все, что мы недополучили во время литургии, когда мы были вынуждены отвлечься на ребенка, выйти с ним может быть, если он зашумел, то батюшка восполняет эти пробелы. И два часа общения мы читаем Евангелие вместе, мы разбираем Евангелие, мы с жития святых, готовим специальные рефераты, сообщения какие-то. У нас есть замечательная мама, и она уже бабушка, она в Наверусалимском монастыре экскурсовод. И она всегда имеет что рассказать, такое интересное, необычное это очень объединяет. А вторая половина это чаепитие. Мы приходим с пирогами и наши детки здесь рядышком на коврике и какие-то песни колядки, и какие-то мероприятия. Надо сказать, что мамочки, занимают активную позицию, они и проводят те же самые мероприятия. И какая-то мама работает хореографом, соответственно, на вклад здесь. Какая-то мама прекрасно лепит или рисует, и она тоже здесь вклад. Ну и, в общем, получается, что мы насыщенной жизнью живем. Вот приходской насыщенной жизнью. А мне запомнилось, как к
1: жизни в приходе относятся уже, казалось бы, совсем повзрослевшие дети, но которым совсем не скучно посещать воскресную школу. После божественной литургии состоялся небольшой концерт для прихожан. В этот день продолжали отмечать храмовый праздник – День святителя Николая Чудотворца. И кружок «Добровольцы», узнав, что наша программа выйдет в праздник Рождества Христова, срочно выучили «Калятку». А я спросила их и музыкального, и художественного руководителя Татьяну Барышникову, трудно ли было собрать такую дружную команду, которая должна стараться плыть в одном направлении».
3: Сначала было очень сложно, потому что ребята никогда в таком формате не работали. Наша команда занимается различной деятельностью, мы добровольцы, мы стараемся нести добро людям. Например, ездим в хоспис, к больным деткам праздники для них проводим. Или помогаем прихожанам. У нас очень много направлений деятельности. Одно из направлений – это концерты для наших прихожан. В этом году пришли у нас новые ребята, и как-то наш корабль поплыл в новую сторону. Я им очень благодарна, потому что за такой короткий срок мы вышли на новый уровень по организации, по делам. Сейчас уже легко управлять, они сами
1: все делают. Этим летом я побывала в Елизаветинском хосписе, расположенном недалеко от города Истра, в котором я узнала о том, как помогают и священники, и прихожане Никольского храма украшать территорию хосписа и проводить там концерты. Я спросила Татьяну, чем это является для самих ребят.
3: Но для меня конкретно это показать ребятам, что есть другая жизнь, что есть другие люди, которые нуждаются в помощи, и как мы хорошо живем, и что мы можем поделиться частью своей жизни своими возможностями для вот этих маленьких ребят, и не бояться, их, хотя там у них внешность может быть какая-то не такая, как у нас, а проявить к ним любовь, и тогда они ответят нам тем же. И это было, когда ребята приезжали, они немножко стеснялись, боялись, но после мероприятия они сказали, мы хотим... Мы хотим приехать сюда еще раз, мы хотим еще что-то сделать для них. Я считаю, что это очень важно. Некоторые из них, может быть, потом свяжут свою судьбу с социальным служением. Ведь подростки находятся на распутье. Куда им пойти? Кем им стать? Как послужить людям, Богу? Просто кто я такой? Вот как раз задача наша – показать разные сферы жизни. Может быть, какая-то из этих сфер больше понравится
1: какому-то из наших мальчиков, девочек, и они пойдут по ней. Так радостно было услышать, что подростки Никулинского прихода, половина, наверное, из которых москвичи, перебравшиеся во время пандемии дистанционно учиться за пределы столицы, очень ценят отношения, сложившиеся в кружке под названием «добровольцы» здесь, ну, можно сказать, не такие, как в Москве.
3: <laughs> Они все, ну, другие ребята, и мне очень приятно здесь общаться со всеми. Но,
1: а ну, а чем же отличаются ребята Листры? Ну,
3: я не Москве. знаю, я не очень общительный человек, но здесь такая атмосфера, что с каждым общаешься и очень быстро находишь контакт. И все, ну, как бы очень становятся близкими, и всегда приятно встретиться там, поговорить, пообщаться. Ну, что объединяет наши общие интересы? То есть, ну, я могу сказать, что мои мы все очень дружны, мы всегда готовы будем помочь всем остальным там нашим прихожанам и мы объединены общим каким-то делом, то есть мы вместе ходим на всякие выступления, вместе ездим, ну это крепкая такая дружба
1: у нас моим наблюдением, когда подростки растут рядом с храмом, ходят в воскресную школу, они обретают ту самую среду, которая во многом помогает им и взрослеть, и развиваться их дарованием, которое умело замечает в них опытные учителя. Мария поделилась, что в ее семье раньше не праздновали Рождество Христова, а сейчас это семейный праздник. Мне запомнили слова директора воскресной школы в Никулино, Ольги Владиславовны Одноволовой, о том, что ее привели к вере Ее дети. Я приняла крещение в тринадцатом году и пришла к вере и к православию благодаря моим взрослым детям, которые сами приняли крещение, когда им было уже более 20 лет. Слава Богу, что они оба встали на путь истинной веры и, объединившись свои усилия, привели к Господу меня. Именно дети направили меня сюда. Сын сказал, мама, что ты там выдумываешь про клуб для бабушек? Посмотри-ка, есть готовое помещение. У отца Вячеслава Кто такой отец Вячеслав? А вот храм строит. Вот здесь у нас деревня Вот пройти на соседнюю улицу А это деревня разве а не Истра, город? Нет, Нет это деревня Никулина. О чем мы поем мы вот в нашей песне Но мы там правда поем в селении Никулина. Потому что если уж есть храм То это уже село Что же это за удивительный сельский храм В Никулино Который постепенно все больше наполняется Прихожанами и из Москвы из других городов, которых собирает сюда святитель Николай Чудотворец. И храмовый комплекс, включающий в себя главный храм в честь святителя Николая Чудотворца с пределами преображения Господня и Казанской иконы Божией Матери, а также истринских новомучеников, и второй храм в честь святых преподобных Киево-Печерских отцов, а также здание воскресной школы, все это построено усилиями благотворителей и попечителей Николинского прихода которые продолжает осуществлять множество проектов, по украшению этого места.
0: Когда дядя Дмитрий, наш благочинный из Татского округа, он вручил мне указ, говорит, вот, владыка, митрополит вас благословил служить в Никулино, в николай Николая Чудотворца. Я не знал, что такое Никулина, но я зато знал, кто такой Николай Чудотворец. Конечно, первая мысль, если с этим святителем, божьим человеком, тогда вообще какая разница, где это Никулино. Здесь уже была проведена работа, здесь было уже выделение земли, здесь уже стоял вагончик, где совершались службы, даже литургия уже совершалось. Ну вот, приехал я, увидел вагончик. Вагончик такой интересный, он до сих пор служит. После нас уже, если не ошибаюсь, в третий приход им пользуется такой особо какой-то вагончик.
1: В Новый год в России к нашим детям приходит Дед Мороз. Но вот кого под именем Санта-Клаус подразумевают в других городах и весях, этим исследованием программа «Места и люди» пока не занималась. Ну вот, лишить вас возможности услышать в нашей сегодняшней программе рождественские колядки мы никак не можем. Вы,
4: Построили пещеру, первые пришли, И младенца Бога с матерью нашли. Стояли, молились, Христу, Поклонились не Христово, водились, Рождество. Стояли, молились Христово, водились, 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 водились,
1: Места